0: Die Empörungskultur, in der wir leben, wird natürlich jetzt dazu führen, dass Leute, die diesen Podcast hören, sagen: Susanne Stichler ruft nach einem Wahrheitsministerium. Oh, das was genau ist. Sie möchte genau. erziehen.
1: Extra 3
0: Busettis Woche.
1: Ich bin sehr froh über die deutsche Einheit, also die Menschen sind offen und es ist ein sehr gutes Miteinander. Eine richtige Einheit existiert für mich nicht. Die Sprüche Wessis, Ossis, die hören nie auf.
0: Ich denke, es gibt immer noch viel Vorurteile. Die Leute sollten mal bewusst auf die anderen zugehen. Ja, bewusst aufeinander zugehen ist vielleicht der beste Ratschlag, den wir alle gerade befolgen können. Das war eine Umfrage zum Tag der Deutschen Einheit und das hier ist Bossettis Woche der extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich bin auch heute nicht allein, wenn ihr euch irgendwann in den vergangenen Jahren bis Jahrzehnten irgendwo über das politische Geschehen informiert habt, dann kennt ihr meine heutige Gäste nicht zuletzt von NDR Info und aus der Tagesschau, Susanne Stichler ist heute da, hallo. Hallo. <lacht> es ist wie, wie, wie häufig in diesem Podcast so, dass wir nicht in einem Raum sitzen, weil wir ja immer äh, alle irgendwie so viel unterwegs sind. Du sitzt in Hannover, hast du gesagt. Eh, ja, oder? ich sitze in einem
1: sehr schönen, kleinen, schnuckeligen Studio in Hannover und hab's warm und gut und höre dich.
0: Ach wie schön. Ähm, ich, sitze, ähm, ich sitze zu Hause und die Leute, die diesen Podcast öfter hören, wissen das vielleicht schon, das bedeutet so ein bisschen, dass mein, mein Hund so halb neben mir ist und ich merke auch gerade, dass mein Hund jetzt gerade diesen Moment wählt, um alles abzulecken, was es auf der Welt gibt. Das heißt, es kann sein, dass zwischendurch so, so, so Schlappgeräusche im Hintergrund zu hören sind. Das ist dann so. Das ist das. Das ist
1: aber sehr schön. Da hast du ja immerhin Begleitung. Ich genau, genau. Ich, bin nicht, ich bin nicht allein,
0: das ist doch schon <lacht> mal was. Ja, aber genau, wir, wir hören uns, umso schöner ähm, bist du jetzt völlig verkatert vom äh, Tag der Deutschen Einheit. Nein. Noch drei Tage später? Nein, ich habe am Tag der
1: Deutschen Einheit tatsächlich gearbeitet und habe mir das Ganze auch reingezogen, alle ähm, großen Staatsakte und was es alles in Hamburg gab und habe mir auch diese Umfragen, äh, die haben uns auch beschäftigt. Insofern konnte ich äh, nur noch ein alkoholfreies Bier danach trinken und bin ins Bett gefallen.
0: In Diese Umfragen, also ja. wie, wie war da die allgemeine Tendenz? Kann jetzt ruhig so eine gefühlte mhm. Wahrheit sein, ne? also klang es für dich eher... Eher nach, da ist was an Einheit? Also klang es hoffnungsvoll oder klang es deprimierend? Ja, also ich sag mal, ich bin wirklich ein bisschen
1: erschüttert gewesen, 33 Jahre danach, dass so viel so viel, ähm, Nicht-Einheit darüber kam. Also dieses sich Fremdsein, dieses, äh, auch viele Ostdeutsche, die sagen, unsere Biografien werden eigentlich nicht gehört, es gibt kein Interesse. Viele Westdeutsche waren noch nie in Ostdeutschland, immer noch. Also ich stehe so ein bisschen manchmal davor und denke, all das Tolle und Gute und das Einzigartige ist dann auch echt schwer zu feiern, wenn man da so ein bisschen in so ein Depri, wir sind immer noch zwei Welten, Ossi, Wessi, äh, puh, ganz schön lange her so eigentlich.
0: Es ist auch so ein bisschen gefährlich, sich dem hinzugeben, oder? Also jeder, ja. jeder Mensch, der es sagt, es ist natürlich eine berechtigte Äußerung, wenn das immer noch da absolut ist und ne, es ist nur ich habe das gefühl es wenn, wenn man sich dann so darin verliert dann verstärkt man es selbst irgendwie auch ganz genau weißt und ich frage ich, ich frage mich dann immer ich hab, wir hatten eine expertin da bei uns in der sendung die dann
1: eine politologin die dann gesagt hat ja man muss also sich zuhören und sich füreinander interessieren und dann denke ich mir so in meiner welt äh, wir leben alle da wo wir leben klar wir können uns jetzt auch wenn wir menschen treffen auch mal nachfragen zuhören finde ich, sowieso der beste Rat immer zur Zeit, dass man sich mal zuhört und versteht, wo der andere unterwegs ist und nicht gleich irgendwie mit irgendwelchen Du bist das und ich bin dies äh, daherkommt. Aber ähm, wie, ja, wie stellt die sich das vor? Also sollen wir jetzt äh, zueinander reisen? Das muss ja irgendwie auch organisiert werden. Und da weiß ich auch keine Antwort drauf, wie man sich besser kennenlernt oder schätzen lernt oder weiß, wie der andere ist. Also ich komme aus Süddeutschland ursprünglich. Ich könnte jetzt auch sagen, äh, viele waren noch nie auf der Schwäbischen Alb, so, Ja, dann ist das halt so, aber ich verstehe auch den Schmerz von Ostdeutschen, die viele, also ich kenne eine Frau in Hamburg, mit der ich Sport gemacht habe, der habe ich ganz lange nicht gewusst, woher sie kommt. Plötzlich kam raus, die hat eine Wahnsinnsgeschichte, hat sie nie erzählt und hat das immer irgendwie so ein bisschen als, als ja, möchte ich nicht drüber reden, ich will versuche so möglichst viel Wessi zu sein, also völlig absurde Geschichten, aber ich denke schon, da ist noch viel dran und wir müssten eigentlich viel mehr miteinander ins Gespräch kommen.
0: Ja, ich habe gelesen über dich, dass du, dass du Erziehungswissenschaften studiert hast. Was wolltest du denn eigentlich werden? Ja, also ich, ich sag mal so, ich hatte, ich, hatte, ich hatte eigentlich mal, wollte ich mal Musik studieren. Das
1: habe ich dann eben dem Abitur-Dings da also weggepackt, weil das wurde, war nichts für mich. Und dann war ich danach, habe ich ein soziales Jahr gemacht, einfach so ein bisschen aus der Not raus und war da in einer Schwangerschaftsberatungsstelle der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart und war da so für Familien mit Kindern zuständig und äh, sollte da so ein bisschen Familienhilfe machen. Habe Sachen erlebt und habe danach gedacht, jetzt muss ich definitiv die Welt retten und ich muss Erziehungswissenschaften <lacht> studieren, um das alles besser zu machen. So, diese Hybris äh, hatte ich, völlig absurd aber, aber ich hab's es ist ja ja eine schöne ja. Hybris auch irgendwie also
0: ne es ist ja Weltverbesserungshybris ist ja nicht die schlechte, die, die schlechteste die es gibt ja nur ich habe natürlich auch das war natürlich
1: auch Kritik an den Damen die dort damals gearbeitet haben und ich fand die beschäftigen sich viel zu viel mit sich selbst wir müssen jetzt zu diesen Kindern gehen und denen geht es eigentlich gut und wir müssen da was machen und dort was machen also ein totaler Aktionismus und dann hatte ich äh, mich eben für dieses Thema auch interessiert. Ähm, aber zur Wahrheit gehört ja auch, ich habe es nicht abgeschlossen. Ich bin dann in den ah ja. Hörfunkjournalismus abgedriftet, relativ schnell. Auch um die Welt zu verbessern? Nee, also da sage ich mal, da saß ich auch in so einem Studio, ehrlich gesagt, das ist ja wirklich lange her und äh, habe zum ersten Mal ein Praktikum gemacht. Das war auch ein, eher ein totaler Zufall. Ich war bei den Sprecherziehern bei der Germanisten in Tübingen, habe da so ein Seminar belegt und irgendwie meinten die mit Uni Radio und äh, schwupps hatte ich irgendwann ein Praktikum bei einem Privatsender. Und da saß ich in so einem Studio und dann dachte ich, ich will hier nicht mehr weg. Das ist es. Das mache ich machen und äh, ich möchte, äh, ja in den in, in den Radiojournalismus damals gehen hat mich sehr fasziniert.
0: Vielleicht also es ist, ich weiß nicht, ob es eine, eine, eine naheliegende Frage ist oder dich. Vielleicht ist es auch eine absurde Frage aber ich stelle. Wenn man jetzt du hast Erziehungswissenschaften studiert, du bist jetzt im Journalismus, siehst du Journalismus als Erziehungsaufgabe?
1: Nein, oh Gott. Nein, oh ja genau. Super, super Frage. Ja, das ist ja, das ist ja der große Vorwurf an uns, dass wir erziehen ja. wollen. Genau, absolut. Und ähm, da ist ja auch in manchen, also ich, ich, ich verstehe den Punkt. Ich verstehe den Punkt, dass es oft oder zu oft belehrend und erzieherisch rüberkommt. Aber es ist überhaupt nicht meine Haltung. Ich bin ein großer, großer Kämpfer für Beide Seiten anhören, sagen, was ist, sagen aber auch, was die Fakten sind. Und äh, da haben wir ja gerade einfach ein Problem, wenn wir die Fakten nicht mehr gemeinsam auf einer Grundlage haben, dann wird es halt schwierig. Und natürlich kann die Gegenseite, sag ich jetzt mal so, immer sagen, die wollen uns umerziehen oder erziehen in irgendeine Richtung von, ja, sei es das eigene Leben, dass man ein E-Auto kauft oder äh, vegan isst oder sowas. Also Aber das, äh, oh Gott, nein. Nein, nein, nein. Wir wollen informieren und aufklären und äh, Debatten äh, fördern und zulassen und
0: das, finde ich, ist unsere Aufgabe. Ja, es wäre ein schöner Studiengang, Umerziehungswissenschaften. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber weißt du, ich, ich, bin, ich verstehe voll, was du meinst und ich stelle die Frage natürlich, weil das einer dieser, dieser plakativen... Ja. Ähm, der Vorwürfe ist die, die immer gemacht werden und ähm, ich, bin, ich bin ja keine Journalistin, ich bin ja Quatschmacherin am Ende, ne? aber mir wird das ja auch unterstellt ähm, und deswegen, weil es diesen Vorwurf gibt, muss man natürlich immer sofort sagen, Nein, 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 wollen wir nicht. Aber ich glaube, man kann sich ja vielleicht auch mal kurz hm. Anschauen, was Erziehung eigentlich ist. Also so in einem moderneren Verständnis ist es ja vor allem eine Unterstützung bei der Entwicklung und Entfaltung und ich meine, die Leute sind keine Kinder und die JournalistInnen sind nicht dann die Erwachsenen, die die Kinder erziehen. Das ist natürlich dieses Machtverhältnis und so, das gibt es natürlich alles nicht genau. und das sollte man sich auch nicht selber zuschreiben, das ist irgendwie Quatsch. Aber es gibt natürlich schon den Gedanken, dass die Aufgabe, die man sich da beruflich gestellt hat, ohne sich menschlich über andere Menschen zu stellen, aber die Aufgabe, die gestellt hat, eben genau das ist, was du sagst, Debatten zu fördern und vielleicht schon so zu fördern, dass die Leute ähm, über Dinge informiert werden und auf Basis der Informationen differenziert darüber nachdenken. Und mhm. man kann natürlich sagen, das ist quasi das positivste Verständnis von Erziehung. <lacht> es ist nur so ein blödes Wort. Ja, du, was ich meine? Genau, also ich finde, man muss nicht immer behaupten, man würde nichts wollen. Natürlich will man was. Oh Gott, natürlich, natürlich
1: man will was. Genau, man will hinschauen, man will nachfragen, man will verstehen, man will auch berichten, was da ist. Man will die Entscheidungen äh, auch hinterfragen, um Gottes Willen. Aber diese Erziehung ist ja im Deutschen so ein bisschen oben unten und was Belehrendes. Genau. Ja, ne? ja. Und, äh, wir, also mein Kind habe ich auch nicht oben unten erzogen. Also ich war, Aber ich natürlich bin ich die Mutter und er ist mein Sohn. Und das ist natürlich ein Verhältnis, das ich, finde ich, äh, in der Gesellschaft schwer übersetzen lässt. Also, wenn natürlich, die, nee, ja.
0: klar, das meine ich auch. Also davon würde ich mich auch komplett, ich, ne, komplett lösen. Ich will nur sagen, man will hm. glaube ich, oder ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber ähm, ich will zum Beispiel schon mehr als nur, dass ich hinschaue, dass ich vielleicht informiere, sondern natürlich hat man auch einen, einen, einen Wunsch, dass die Menschen sich dazu verhalten. Also man hat ja auch einen Wunsch, der auf das, das Verhalten der Menschen bezogen ist. so Und das ist aber eben nicht... Der Wunsch ist eben nicht, ich will, dass alle meiner Meinung sind. Ich möchte, dass alle genauso denken wie ich. Ich möchte, dass alle glauben, was ich sage. Das ist eben nicht der Wunsch, sondern der Wunsch ist ein selbstständiges, eigenständiges Nachdenken und Differenzieren. So. Genau, ähm, erziehen ist so ein blöder Kampfbegriff einfach. Das ist halt das Blöde daran. Absolut. Es ist wirklich tragisch
1: eigentlich, dass dieser Begriff und auch dieses, diese wunderschöne Aufgabe, die wir ja im Leben haben, äh, Erziehung, äh, dass der irgendwie so, der ist, also für mich klingt der immer sehr hart und sehr, ja, bele wie gesagt, belebend. Und eigentlich nicht Augenhöhe. Irgendwie muss man da vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber es stimmt schon. Ich finde halt, die Menschen müssen ja, befähigt werden, darüber nachzudenken, wie sie handeln wollen in dieser Demokratie. Und was sie dann machen, ist deren Entscheidung.
0: Genau, aber es, es gibt einfach viele Menschen, die jetzt schon über den Ausdruck befähigt werden, sich aufregen <lacht> würden, weil sie sagen, ich kann das doch alleine. Natürlich, alle können alles alleine. Ne? Also, also eben ja. nicht. Ne? Natürlich, in, es können nicht alle alles. Es können sehr viele Menschen alle möglichen Dinge, aber wir sind ja nun mal alle nicht in der Lage, uns allen Dingen gleichzeitig zu widmen und deswegen gibt es Menschen, die sich das zum Beruf machen, um zum Beispiel Informationen aufzubereiten, sodass sie irgendwie zugänglich sind. Das ist ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass man irgendwie schlauer wäre als die anderen, sondern nur, dass man sich genau diesen Beruf ausgesucht hat und die Zeit da rein investiert. Absolut. So. aber e halt schon alles. Genau, aber eben nach äh, journalistischen
1: Regeln, also dass es schon ganz klar ist, dass man beide Seiten zu Wort kommen lässt, dass man be bestimmte journalistische mhm. Standards Einhält. und da da sind wir ja im Prinzip beim Problem, wenn ich dann meine Informationsquellen habe, die mir im Prinzip eine einfache Lösung immer wieder vorschlagen für sehr komplexe äh, äh, Probleme und ich gerade sowieso das Gefühl habe, es wird zu viel Krise, es ist viel zu viel in meinem, in meinem persönlichen Leben, aber auch in der Welt los, dann ist es halt sehr verführerisch und da frage ich, da habe ich schon äh, große Sorge, wie wir zueinander finden oder auch wieder Debatten ähm, tatsächlich führen können, also ich habe in der Corona-Pandemie mit meiner Cousine, die ein paar Jahre jünger ist, wirklich, ähm, wir waren sehr weit auseinander. Sie wollte sich nicht impfen lassen. Sie ähm, ist Pflegekraft gewesen, hat sich da wirklich verweigert, Hat ist da knallhart durchgegangen. Ich mag die sehr und ich wusste, wenn wir jetzt, also immer wenn wir uns getroffen haben, haben wir uns gestritten bis sonst wohin. Und Dann haben wir irgendwann erfunden äh, durch einen Zufall, dass wir uns nur noch Sprachnachrichten schicken und die durften auch nicht anklagend sein. <lacht> Also die durften jetzt auch nicht den anderen, also mir hat sie dann irgendwie, ich wäre ein Lemming, ich würde alles hinterher, der Regierung hinterherlaufen und so ein, so ein Quatsch da. Und dann haben wir uns tatsächlich verabredet, das zu lassen, also nicht anzugreifen, sondern nur zu erklären, wo man selbst steht und warum man dieses denkt und warum man das andere nicht so richtig denkt. Und das ist, ähm, man müsste es eigentlich nochmal aufschreiben, das ist wirklich ein Lehrstück gewesen, wie wir wieder zueinander gefunden haben und auch heute wunderbar darüber reden können, weil wir uns verstanden haben. Sie hat trotzdem nicht, die also die, sie ist nicht gewechselt in mein Team sozusagen und ich nicht in ihrs, aber trotzdem, trotzdem habe ich auch viel verstanden, warum sie da so, ja auch getriggert wird und was da eigentlich los ist, also ja, deswegen finde ich schon, wenn man dann auch mal seine Fakten erklären kann in Ruhe und sagen kann, ich ziehe mir das daher und ich belege es mit da, mit dieser Geschichte und ja, diese Studie oder sonst wie dann, wenn man da zuhören muss, dann ähm, kann man da, glaube ich, ziemlich viel äh, zu äh, rausholen und es war lustig, weil es waren 20 Minuten Aufsage am Ende und wir haben uns immer tierisch gefreut, wenn der andere wieder eins äh, äh, quasi veröffentlicht hat in unserer WhatsApp-Gruppe und dann saß ich tatsächlich hab mitgeschrieben und habe dann versucht zu antworten, wie ich das sehe oder wie meine Quellen das sehen oder was ich mir dazu angelesen habe oder ja, erfahren habe. War ganz spannend.
0: Ja, das ist super spannend. Ähm, vor allen Dingen, weil ich mich in dem Moment frage, wo der Unterschied liegt zwischen äh, deiner Cousine und dir und unsere Gesellschaft. Das ist ein paar Folgen her, da war äh, Cordula Stratmann da, mhm. die äh, ist ja Familientherapeutin. Ähm, was ich auch sehr spannend fand, äh, so wenn man über den gesellschaftlichen Diskurs spricht und dann über eben genau das, was du ja letztlich auch gerade tust, Familie, so im Kleinen. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, ein großer Unterschied ist natürlich die Menge der Menschen einfach, aber irgendwie auch ein bisschen ähm, die hm. Liebe. Also ich meine, das was, das, was euch dazu bewogen hat, äh, einander ja. zuzuhören, ist, du hast gerade gesagt, ihr habt sozusagen per Zufall einen Weg gefunden, der dann funktioniert hat. Das ist natürlich toll, aber ihr habt ihn ja nur gesucht, weil es da eine Grundzuneigung äh, gibt, ne? Eine, eine Grundverbundenheit auch einfach, weil ihr halt Familie seid. Ganz genau. Oder es hätte sicherlich auch eine Freundin sein können. ne? Aber Und das das ist die Befürchtung, die ich manchmal so ein bisschen habe, dass uns das gesellschaftlich... Absolut. Abhanden kommt, wenn es denn vorher da war, das ist immer noch die große Frage, ne, aber es ist, so ein, es ist so viel leichter bei Leuten, die man eben nicht wirklich, die man gar nicht kennt, zu sagen, ach komm, ich höre dir nicht mehr zu, ich habe keine Lust mehr, du sagst ja eh immer dasselbe. Absolut. Ich meine, das Familie ist genau das,
1: was dann kittet oder wo man dann äh, das, äh, wobei sich in der Corona-Krise ja auch äh, Familien zerstritten haben oder Freundschaften auseinandergegangen sind, weil man sich so völlig äh, auf zwei äh, verschiedenen Feldern bewegt hat. Aber das ist, das ist ja das. Ja, man könnte einer Gesellschaft Liebe verordnen. Ähm, das, nur das ist natürlich schwierig. Das ist ja auch wieder eine. Genau. wie 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 soll das gehen? Aber allein, dass man dass dass die Neugier auf das andere also ich habe daraus wirklich gezogen dieses dieses was wir ja sowieso also was ich in meinem Beruf eigentlich immer das super spannende finde andere Perspektiven zu kapieren wo was die woher die kommen was die wie die ihr Leben begründen wie die ihre Meinung begründen aber das müsste man natürlich viel mehr fördern und wir sind halt in so einer Empörungsgesellschaft mittlerweile gelandet dass nur noch alles zugespitzt und dann schießt der eine auf den anderen dann kann man sich am Ende auch gar nicht mehr zuhören dann will man ja auch gar nicht also da mache ich die Ohren auch zu.
0: Ja, ich, ich muss gerade an eine Frau denken, der ich in Köln begegnet bin vor ein paar Tagen oder vor einer Woche ungefähr. Ähm, das war nämlich äh, tatsächlich das erste Mal. Also es gibt ja viele Leute, die im Internet äh, mich nicht mögen. <lacht> es gibt auch Menschen, die mich mögen. Das ist ganz toll. Ne? Aber es gibt eben auch welche, die mich nicht mögen. <lacht> und die sind meist schon eher so drauf, dass sie halt einfach irgendwas brüllen. In äh, geschriebener Form auch gerne, ne? aber so die brüllen halt und die wollen dann auch nichts mehr hören. Ähm, aber das ist meist digital. Ab und zu kommen auch mal Leute irgendwie zu Auftritten und stänkern da so ein bisschen rum, aber das passiert eher selten. Aber es ist mir letzte Woche tatsächlich zum ersten Mal passiert, dass mich eine Frau auf der Straße angesprochen hat. Ähm, sie hat gesagt, äh, sind Sie Sarah Basetti? Und ich dachte, ja okay, <lacht> lass ich mal so stehen. <lacht> ich muss sie jetzt nicht korrigieren. Ja, äh, habe ich ja gesagt dann fing sie an und hat gesagt, sie, sie Hetzerin, meine Spritze können sie auch haben, wie mit Un ungeimpften umgegangen und Ach. sie sind die Schlimmste und man, sie sollten irgendwie, das ist keine Demokratie. Und dann habe ich immer so, immer wenn sie mal kurz atmen musste, gesagt, wollen wir reden? Wollen wir kurz, wollen wir uns unterhalten kurz? Weil ich dachte, vielleicht, ähm können wir uns ja mal unterhalten, weil, also wahrscheinlich war das keine böse Frau, es war eine sehr wütende Frau, aber wahrscheinlich keine böse Frau. Und ich dachte irgendwie, vielleicht können wir ja äh, uns darüber unterhalten. Äh, zum, Also zum einen im Kleinen sozusagen über, über meine Rolle. Also was immer sie an bösen, bösen Zitaten von mir gelesen hat, ist in, höchstwahrscheinlich erstens aus dem Kontext gerissen und zweitens verfälscht, weil das ist, was sie tun. Ne? Sie machen dann ja so Kacheln mit Zitaten, die so nie gesagt wurden. Genau. Und dann gibt es halt diese Leute, die sagen, sie haben über Ungeimpfte gehetzt, obwohl das, worauf sie sich beziehen, eigentlich immer ein Zitat ist, in dem ich nichts über Ungeimpfte gesagt habe, sondern über Menschen, die versuchen, unsere Gesellschaft zu spalten, wo mhm. sie sich wahrscheinlich selbst gar nicht einordnen würden, wenn sie das wenn sie das kennen würden und wissen würden. Und dann dachte ich, vielleicht können wir ja sprechen, aber sie war tatsächlich genau wie so ähm, diese Internet. Trolle jetzt blöd gesagt. Sie ist dann auf ihr Fahrrad gestiegen, hat noch so ein bisschen gebrüllt, die Faust gereckt und ist dann irgendwie weggefahren. Und es war komplett unmöglich, auch nur ein Wort zu sagen. So, daran musste ich irgendwie gerade denken, weil ich auch dachte, wenn das jetzt meine Cousine gewesen wäre, dann ähm, wäre es ja wahrscheinlich dazu gekommen, dass wir an irgendeinem Punkt vielleicht mit mit etwas niedrigerem Blutdruck noch mal bei einer Familienfeier was weiß ich, ähm, aufeinander getroffen wären und es dann vielleicht irgendwie an irgendeinem Punkt eine Versöhnung gegeben hätte, eine eine Aussprache gegeben hätte. so ne Es hätte einfach schon durch Umstände, aber auch durch so eine Grundverbundenheit irgendwo einen Moment mhm. gegeben, in dem man ruhig miteinander hätte sprechen können. Und mit dieser Frau, die, ich möchte es nochmal mal sagen, wahrscheinlich wirklich nicht böse ist, aber die war halt, die war eben auch in dem Moment nicht bereit, irgendwie, zu reden, mit dieser Frau wird das halt nicht mehr passieren. Und das ist ja schade, weil wenn man es weiterdenkt, diese Frau steigt
1: wutentbrannt auf ein Fahrrad, fährt ja auch irgendwo hin, denkt die noch mal drüber nach und sagt, Mensch, ähm, hat mir jetzt auch, also so ein Wutausanfall bringt einem ja selbst auch nicht viel mehr, außer dass man sich immer mehr in diese Spirale da reindreht und äh, nur noch das vom, vom Gleichen quasi noch mehr haben möchte, die einen bestätigen, dass man da auf dem richtigen Trip ist. Die Frage ist ja, ob solche Menschen nicht auch äh, sagen, irgendwann ja, ich möchte es doch, ich möchte die andere Seite verstehen, aber wahrscheinlich ist es, äh, man hätte es gerne so, aber es wird so nicht funktionieren. Aber, ähm, das, aber das ist genau dieser Punkt, wo ich gedacht habe, wenn wir wenn wir beide, meine Cousine und ich quasi im im ja, im ja Empörungs- und Anbrüllmodus oder im Amtschimpfmodus angebrüllt haben wir uns nicht. Aber wenn man da eben mhm. verharrt, dann kommt man nicht zusammen. Und dieses, was du gerade gesagt hast, mit aus dem Zusammenhang gerissen, das geht uns ja auch so mit diesem Vorwurf Lügenpresse. Das ist wahnsinnig schwierig, faktisch dagegen zu halten, weil das wird ja gar nicht anerkannt. Ich habe dann, wenn ich solche Begegnungen habe, habe ich auch manchmal so also diese Lügenpresse und von oben regiert und so. Da frage ich immer nach, also ich versuche immer den Menschen dann zu fragen, warum glaubst du das und wo, was ist eigentlich gerade los? Und dann teilweise kommen die ins Reden. Also es ist, es ist mir zweimal mhm. passiert, dass dann, dass dann eine ganz große Frustgeschichte daraus kam, wo ich dann auch etwas fast überfordert war, weil ich dachte, was habe ich denn da jetzt ausgelöst. Aber das ist halt, vielleicht kann man nur im Kleinen in dieser Gesellschaft diese Gespräche führen und versuchen zu verstehen, dass wir mit dieser Empörung und diesem Aufeinander losgehen. Da haben genau die gewonnen, die uns spalten wollen und derer gibt es ja zahlreiche und die muss man halt ja, die, die sind da und meine Cousine ist auch auf diesen ganzen Portalen unterwegs gewesen, hat lange auch ja, es ist schwierig dann da zu sagen, das sind die Falschen, in Anführungsstrichen. Das ist ja auch wieder falsch, ist auch wieder erzieherisch. Also es ist ähm, ein großes Brett, das man bohren muss.
0: Ja, äh, das passt eigentlich ganz gut ähm, zu dem, es ist ehrlich gesagt kein ganz anderes Thema, aber dem, dem äh, der, der Sache, zu der ich jetzt kommen wollte, nämlich der hier. Ein Aufruf, die AfD zu wählen, der bisher über 40 Millionen Mal angesehen wurde. Nicht zuletzt, weil Elon Musk ihn mit seinen über 158 Millionen Followern auf X teilt. Elon Musk ähm, ist nämlich auf die hervorragende Idee gekommen, ähm, einen Post eines rechtsextremen italienischen Accounts zu teilen. Er auf seiner eigenen Plattform X. Was immer noch, ich finde, es so einen blöden Namen. Ich sag mal, Twitter, also auf Twitter, ähm, gab es große Aufregung, ähm, denn äh, Elon Musk hat einen Tweet geteilt, in dem die Hoffnung geäußert wurde, dass die AfD die nächste Wahl gewinnt und dann äh, die Seenotrettung abschafft. So. Und ja. Elon Musk hat irgendwie gefragt, ist dies der deutschen Öffentlichkeit bekannt? Darauf haben viele reagiert, unter anderem das Auswärtige Amt, das hat geschrieben, ja, man nennt das Leben retten. Und wo du gerade sagst, ne, man, man kann im Kleinen ähm, die Menschen, die man trifft, versuchen mit denen zu reden. Da stehe ich voll hinter. Mhm. Wobei ich kurz sagen möchte, diese Frau, die mich jetzt so angebrüllt hat, es ging in dem Moment nicht. Vielleicht, ich würde gar nicht die Hoffnung aufgeben, ne, dass das in einem anderen Moment gehen würde und vielleicht auch mit einem anderen Menschen. Also ich, ich glaube, das Ding ist, dass die Menschen, die selber in der Öffentlichkeit stehen ähm, und sich irgendwie politisch äußern, ne, eine, eine Meinung äußern, halt auch immer selbst zu einem Politikum werden. Also ich glaube ganz fest daran, dass alle Menschen in dieser Gesellschaft erreichbar sind. Man darf sich diesem Gedanken nicht hingeben, irgendwelche Menschen Absolut. in einer Demokratie seien nicht erreichbar. Ich glaube nur ähm,  dass definitiv nicht alle Menschen durch mich erreichbar sind noch zum Beispiel. Weil es gibt einfach Menschen, die finden mich jetzt so kacke, für immer. Die hören, äh, ah jetzt schlabbert es im Hintergrund. Moment, kurz Stille. <lacht> Bei diesem Thema kann man das schon mal mein schlabbern. Hund. <lacht> genau, das ist mein Hund. Ähm, es gibt definitiv Menschen, die werden nie wieder irgendwie mir zuhören. Ja, das, ja. Mhm. Und dann ist es halt so. ne Aber glücklicherweise gibt es ja sehr viele Menschen und ähm, ich glaube, dass auch diese Frau in Köln äh, sicherlich ein, ein, ein empathischer Mensch ist und, und Menschen liebt und geliebt wird. Das, das hoffe ich jedenfalls sehr und wünsche ich hier sehr. Ähm, und, und, und gut, also gut oder schlecht, das sind auch schon wieder so blöde Zuschreibungen. Ne? Aber das ist ja kein schlechter Mensch und nein, die wird nein. sicherlich ähm, ruhige Momente haben und vielleicht wirklich reflektieren. Ob jetzt über mich als Person, das ist ja relativ egal. Ne? Aber ähm, ich glaube, dass ich die wahrscheinlich nicht mehr erreichen kann. Außer wir treffen uns noch mal in einem Moment, in dem sie sehr gute Laune hat vielleicht, aber ähm, vielleicht ist sie ja durch andere Menschen erreichbar. Und ähm, bei Elon Musk, genau, ähm, das, ist das ist genau, es ist ein gutes Beispiel und das ist nämlich anders, weil es ja eben dann nicht im Kleinen privat ist, sondern es ist, ähm, er hat einen einen Diskussionsraum gekauft und ihn finde ich zumindest nicht so gut behandelt, wie er ihn hätte behandeln sollen. Ja und er manipuliert. Er, er ja, also er nimmt einen Tweet das,
1: und sendet ihn weiter und mit dieser ganzen, ähm, wir hoffen, dass der oder er hoffe, dass die
0: AfD dran kommt. Darf er das? Tja, klar. Also rechtlich schon, ne? Aber ich meine jetzt so, ähm, es wurde, es wurden ja so ein bisschen Rufe laut. Ähm, es gab Leute, die gesagt haben, er hat als Plattformbetreiber eine Neutralitätspflicht. Äh, würdest du dazu stimmen?
1: Ja, das ist aber die große Frage. Was ist die Plattform X oder Twitter? Ist das ein, ist ein presseähnliches Organ? Also dann hat er so ein, dann muss er das als Kommentar oder müsste, müsste man das überhaupt anders kenntlich machen? Ich glaube, das ist der Betriebsstoff von Twitter. So funktioniert das Ganze. Über die Grenzen gehen, zuspitzen, manipulieren, versuchen zu spalten. Also ich weiß nicht, wo der unterwegs ist. Also mir ist es sehr fremd, also immer fremder geworden, was er da veranstaltet und mit welchem, auch mit mit welchem Ziel er das veranstaltet, kann man auch nochmal drüber nachdenken. Aber ja, die Frage, darf er das? Wir sehen, dass er es macht und es stellt ihm niemand was in den Weg. Und gegen Hass und Hetzkommentare macht Twitter ja immer weniger. Also die hat er ja alle irgendwie nach Hause geschickt. Also da gucke ich schon mit, mit sehr großen Betrügen drauf, was wir da eigentlich machen, was wir da auch veröffentlichen, wie wir diese Plattform nutzen. Also da sind wir, glaube ich, noch, nicht, noch lange nicht zu Ende mit dieser Diskussion.
0: Also, du meinst quasi, wenn jetzt, ähm, wenn er, wenn er einen, einen, politischen Kommentar abgibt, dann muss er es als Kommentar kennzeichnen. Ja, das ist ja, er
1: das wäre in unserer Welt so, aber er es ist genau. sein Twitter. Er hat das Ding gekauft, er kann da machen, was er will. Nur das Problem, was er will, er will ja damit was erreichen und im Prinzip bringt er mit so einem Post äh, ja viel viel in Wallung, muss man ja sagen. Und das Außenamt hat ja auch, also das Auswärtige Amt hat ja auch gleich äh, hinterher geschickt, äh, wie das ist mit den Förderzusagen. weil ja eine große, ähm, ein große Kritik ist, dass wir die Seenotrettung äh, mit Geld also der Bundesregierung unterstützen mhm. und deswegen so auch äh, ja, die Migranten anlocken. Das steckt ja da dahinter. Und die haben ja auch gleich geantwortet, dass sie erst ja, drei Förderzusagen haben. Geld ist noch nicht geflossen, aber eigentlich für, für Projekte, die an Land sind und so weiter. Also so ein bisschen hoch ist es. sollte das eine Entschuldigung sein oder was war das eigentlich? Also er, er bringt ja da, er, er weiß, wie er es macht und äh, er tut es und äh, man ist sofort in der Rechtfertigungsschleife und sagt aber das ist ein Bundestagsbeschluss gewesen. Wir haben gesagt, wir unterstützen das. Die EU hat sich aus der Seenotrettung rausgezogen. Ja, wollen wir die denn da alle, das Mittelmeer, also wie oft wurde schon gesagt, das ist ein Massengrab. Was machen wir denn da? Und ähm, diese und das ist ja diese, was, wovor ich so Angst habe, diese einfachen Lösungen. Dann kommt die AfD dran, dann gibt es keine Seenotrettung mehr. Alles klar, dann bleiben die Migranten da, wo sie eigentlich herkommen und sagen, ach, lohnt sich nicht mehr. Oder äh, so, ist das wirklich, also
0: ist das eine Vorstellung? Also, ja. natürlich ist das so eindeutig absurd. Plus dieser indirekte Wahlaufruf äh, für die AfD. Das ist nur die Frage. Ähm ob das quasi, ob es eine Rolle spielt, dass die AfD eben nicht einfach eine demokratische Partei ist, sondern einfach demokratiefeindliche Tendenzen hat, mindestens. Also wird es, ist es dadurch nicht in Ordnung? Also stellen wir es uns mal anders vor. Stellen wir uns vor, äh, da, da sei ein indirekter Wahlaufruf für eine demokratische Partei. Wir nehmen jetzt mal nicht die CDU, um nicht zu, wir nehmen jetzt mal wirklich die Grünen. Da wäre genau, ja jetzt die sagen wir mal genau. Seenotrettung. Wir, wir brauchen mehr Seenotrettung, wenn Wäld jetzt die, die Grünen Grün gewählt werden, wählt die Grünen, damit das besser wird. So, sagen wir jetzt mal. Ähm, wäre das in Ordnung gewesen? Da, ja, da, da
1: wird es kompliz kompliziert, weil sowas gibt es ja auch. Also gerade auch in der Klima, äh, bei den Klimapost ist ja auch viel mit, äh, da ist ja klar, welche Partei sich äh, dessen annimmt und welche nicht. Ich glaube, so eine Plattform zu denken, dass man, dass man da quasi Parteipolitik rauslässt, ist, ähm, ist, es geht nicht. Aber es ist natürlich, was du sagst, ist natürlich richtig. Eine Partei, die eben für diese Abschottung und für dieses ganz andere äh, Nationalitätendenken steht, wie die AfD, da, ähm, ja, da wird's halt schwierig. Auf der anderen Seite muss man es vielleicht aushalten und sagen, dann ist es so. Aber dann, ja. Zu Ende gedacht wird es dann ganz schwierig, finde ich.
0: Ja, ich bin... Es suggeriert ja, dass die
1: AfD sagt, wir haben hier wirklich, hier ist unser Koffer an Lösungen, guckt mal an, wir machen die Grenzen zu, das, das können die ja alles sagen, aber... Das, wenn wir den Realitätscheck da mal drauflegen, die, mit dieser ganzen EU, die wir ja sind und äh, ein Staatenverbund, jetzt haben wir diesen Asylkompromiss, der hat ja auch extrem geknirscht und das ist auch extrem schwierig für viele Parteien und da steht man nur und weiß auch noch nicht so richtig, ob das jetzt wirklich die Lösung ist. Also ich finde es immer dann gefährlich, wenn so große, große Fragen unserer Zeit, und das ist ja wirklich die Migrationsfrage, ist eine große Frage. Und da gibt es auch viel an Kritik zu äußern und so weiter. Und wenn man dann so sagt, wählt die, dann ist alles gut, dann schotten wir uns ab, dann Ende mit äh, Seenotrettung, äh, äh, Problem gelöst. So, das
0: ja, ja, bleibt quasi die Frage, ob er das überhaupt tun, ich sage jetzt mal sollte, weil ich meine, wer soll es ihm so direkt verbieten, ne? aber ob er das überhaupt tun sollte auf seiner Plattform, wenn es jetzt ein ähm, Aufruf wäre, die SPD zu wählen, die Grünen zu wählen, die Linke, von mir aus die CDU zu wählen, ähm, dann wäre es schon natürlich grundsätzlich was anderes, weil ein Aufruf, die AfD zu wählen, ist auf so vielen Ebenen falsch. Aber es ist immer noch die Frage, ob er das überhaupt darf. Also ich bin, ich verstehe Neutralitätspflichten, wie zum Beispiel, wenn du jetzt eine Polizeiuniform trägst, so ne, ja. weil du dann eben die Polizeiuniform trägst, sprich, alles, was du sagst, verstanden werden kann, als die Polizei spricht. Das, ist, das erscheint mir sehr logisch, warum dann man in dem Moment eine Neutralitätspflicht hat. Wenn du ein Plattformbetreiber bist, würde ich jetzt äh, hm. intuitiv sagen, grundsätzlich bist du natürlich deswegen nicht, nicht weniger Mensch, der eine Meinung haben darf, aber … Du besitzt einen Diskussionsraum. Richtig, du und bist, bist nicht genau. genau, du bist verantwortlich, du bist wahnsinnig mächtig in diesem Diskussionsraum. Das heißt, du kannst dir selber jede Reichweite geben, die du möchtest, was ja sozusagen das, das große Machtinstrument in diesem Diskussionsraum ist. Und du kannst natürlich jede Meinung haben, die du willst, aber diesen Diskussionsraum, den du besitzt, über den du die Macht hast, zu nutzen, um deine politische Meinung zu durchzudrücken, das ist schon sehr sehr schwierig. Der kann ja sozusagen in jedem Medium seine Meinung äußern. Ich würde niemals sagen, Elon Musk darf jetzt keine politische Meinung mehr haben, aber ausgerechnet seine eigene Plattform dafür zu nutzen, das finde ich schon wirklich schwierig. Mhm, aber das ist ja weiter gedacht. Also
1: Printmedien in USA oder auch Fernsehsender ist der, der besitzt, hat die
0: Meinung und der so so wird so wird gedacht. Aber es ist ja anders, oder? Also es ist doch was anderes, ob du eine Zeitung herausgibst oder ob du, Tja, ob du eine ja. Plattform hast, weil die Plattform ist der Ort, an dem diskutiert wird und ähm, ein, eine Zeitung ist ein Meinungsbeitrag. Also jetzt blöd gesagt, sind natürlich viele Meinungen drin, ne? Aber jede, wenn wir jetzt, sagen wir mal, jede, wir sehen jede jede Zeitung als einen Meinungsbeitrag und der Ort, an dem diskutiert wird, ist. Jetzt ganz diffus gesagt die Öffentlichkeit. Äh, ähm, dann gehört ja aber noch niemandem die Öffentlichkeit, sondern mhm. alle können nur ihre Beiträge mit reingeben. Aber das, was Elon Musk macht, ist einen Meinungsbeitrag in den Raum hineinzugeben, über den er die Macht hat. Genau. Das Halte ich für, das halte ich tatsächlich für schwierig. Es hat ja Abs auch. Absolut, ähm, nur wer kann es ihm verbieten? Das ist ja die
1: Gegenfrage. Die Gegenfrage ist ja, wer, wer könnte es denn sein? Wer könnte denn sagen, du hast nicht das Recht, diesen, solche Posts oder auch Einmischung in Angelegenheiten anderer Länder? Das ist ja auch eine extreme Einmischung von außen. Äh, natürlich mhm. kann man das machen. Er kann dieser Meinung sein. Er kann auch der Meinung sein, dass die AfD dieses Problem in der Bundesrepublik Deutschland lösen würde. Aber. Ähm, aber da, wie er es macht und wie er seinen Raum nutzt, das ist ja genau das, äh, wo wir keine Regeln für haben. Dieser diese diese Welt ist nicht geregelt. Es gibt keine Regulierung. Äh, äh, man hat sich verabredet, dass man Hass und äh, Dingposts äh, rausnimmt oder ja, meldet, aber das funktioniert ja auch nicht. Im Prinzip ist es ja ein äh, ich finde es dieser diese, diese Internetwelt ist eine einen Spaltungsraum geworden und er benutzt ihn äh, gekonnt und das ist äh, ja,
0: also eine, eine Sache, die man, verbieten kann man es ihm nicht, aber eine Sache, die man machen kann, ist natürlich den Raum verlassen. Ja, genau, man kann rausgehen. Es sieht aus wie Twitter. Es ist aber nicht Twitter, sondern Blue Sky. Ist das die Twitter-Alternative?
1: Diesem neuen, erst im Februar als App gestarteten sozialen Netzwerk wird zurzeit das größte Potenzial nachgesagt, Twitter gefährlich werden zu können.
0: Blue Sky, ja. äh, genau, das ist jetzt die große Frage, weil es hat ähm, sowieso ja schon eine recht große Abwanderung äh, von von Twitter, dass wir jetzt einfach mal immer noch Twitter nennen, äh, gegeben und tatsächlich auch als Reaktion auf diese Aktion von Elon Musk sieht man in den letzten Tagen in den Twitter-Trends sieht man die ganze Zeit Blue Sky, ähm, Invite-Code, weil man ja noch einen Einladungscode braucht, um auf äh, auf, äh, auf Blue Sky zu gehen. Himmel, weil immer Leute sagen, wie ich gehe in den blauen Himmel und so. Äh, das heißt, es gibt eine große Abwanderung um zu, zu Blue Sky. Wie ist das bei dir? Ich habe gesehen, dass du einen Twitter-Account hast. Auf Blue Sky habe ich dich noch nicht gefunden. Nee, äh,
1: ich, ich ich oute mich jetzt auch. Ich bin wirklich, ich gucke da nur ab und zu rein. Ich bin da nicht aktiv, weil ich auch finde, in mhm. meiner Rolle, ich äh, stehe dafür, ähm, als Gesicht auch im Fernsehen aufzutreten, ähm, Tagesschau und aber auch hier im Norddeutschen Rundfunk beim NDR, bei der Info. Ich äh, bin Moderation und ähm, ich bin nicht in der Kommentierungsfraktion ähm, unterwegs. Ich versuche mhm. ähm, bei den Interviewpartnern ähm, immer das, äh, die Gegenrolle quasi einzunehmen. Also ich versuche ähm, die Meinung oder die Themen abzubilden und äh, habe immer das Problem gehabt, wenn ich jetzt mit meiner Meinung rausgehe oder sage, was ich jetzt zu Klimaschutzpolitik denke, dass ich, ich will gar gar nicht verortbar sein. Also ich will eigentlich, ähm, ähm, ich mag, äh, ich, ich, ich habe meinen Job, ich bin äh, Journalistin und äh, ich kommentiere nicht. Wenn ich es würde, würde ich es auch kenntlich machen und deswegen nutze ich das als äh, Quelle, als, als, ähm, als Informationsquelle. Da bin ich überall unterwegs, aber wie du wahrscheinlich auch gesehen hast, gepostet, äh, habe ich leidlich bisschen, fast gar nichts also, oder wenig. Ja, ja. Genau. ja und insofern ja, also, ist so auch ein Plattformwechsel, also mir wäre es natürlich viel sympathischer äh, auf die nächste mitzuwechseln und da dann unterwegs zu sein, aber ich, ich ist das die Lösung? Schaffen wir das so? Also können wir die gute ja, das, Plattform das gründen und wer ist wer steckt dahinter und wir müssen ja immer sagen, dass unsere Daten da in einer Welt ähm, ja unterwegs sind und dann auch benutzt werden, ähm, ja, wo wo riesen Konzerne dahinter stecken und äh, ähm, also da bin ich vielleicht Jahrgang 69, also ich tue mich immer noch schwer, schwer damit, äh, da in diesen, wie die Lemminge dann quasi die Plattform wieder zu verlassen, zur nächsten zu gehen und zu glauben, hier wird alles besser, dann wird das, dann wird das auch wieder verkauft. Also ich sage jetzt mal nur als Hypothese, aber ähm, ich finde schon richtig, also ich habe das auch wahrgenommen, dass, äh, dass das was bewirkt hat. Und es ist ja dann eigentlich auch ganz gut, dass im Prinzip es ein Nachdenken auslöst, wenn Musk da so unterwegs ist, zu sagen, okay, dann, dann gehen wir. Die Freiheit haben wir ja eben. Wir können ja, wir können ihm nichts verbieten, aber wir können nicht teilnehmen. Das ist eine Möglichkeit.
0: Das ist schon mal was, ja. Also zuerst mal zu dem, ähm, du, du willst äh, nicht verortbar sein. Ich kann das äh, total gut nachvollziehen und ich das ist auch, das ist auch richtig so. Ich bewundere es ein bisschen, weil ich glaube, ich würde explodieren. <lacht> ich glaube, ich könnte das gar nicht. Aber man so. würde es mir so anmerken bei jedem Interview. Man, selbst wenn ich es versuchen würde. Ich, ich bin eine zu schlechte Schauspielerin auch einfach. Ich würde das nicht, ich würde das nicht hinkriegen, glaube ich. Äh, dass man mir nicht anmerkt, was ich gerade denke.
1: Ja, also ich weiß ja, ich kann es ja, ja von außen auch nicht bewerten, aber ich versuche, ähm, also oder wir versuchen ja alle, wenn wir Politiker einladen, äh, zu Gesprächen ähm, mit der Gegenseite zu konfrontieren und nicht einfach seine ja. Meinung abzufragen und zu sagen, aha, das siehst du so, ah ja, interessant und das auch so, ähm, so aber ähm, das ist ja jetzt ein, äh, die... die die Interviewgeschichten äh, äh, sind ja noch mal eine spezielle Form, aber ähm, wenn ich jetzt auf Twitter bin oder auf Facebook und irgendwas äh, poste, wo ich gerade, wo, wo ja, wo ich persönlich sage, oh, da geht mir der Hut hoch, ja, ja und dann, also ja, ja ja nee, klar, klar.
0: klar klar, das ist nicht dein Beruf, also ja? du hast ein, genau, es ja. ist ein anderer. Nee, verstehe ich voll. Ich äh, stimme dir auch zu. Also ich bin auch so ein bisschen, ähm, ich bin bei Blue Sky mhm. und es ist ähm, ganz merkwürdig. Es ist so Wahnsinnig harmonisch. Aha. So völlig verrückt. Also noch, es wird natürlich nicht so bleiben, ne? aber jetzt im Moment ist es so, weil eben auch die Plattform an sich schon wieder zu einem Politikum geworden ist, auch so ein Ding. Ne? Also die Leute, die jetzt als erstes gewechselt sind, das sind eben die ganzen linksgrünen Versifften, Woken, das sind die, die, die gewechselt sind und die sind jetzt halt gerade so ein bisschen unter sich. Und ähm, also ich glaube, die AfD ist jetzt irgendwie, hat, ist jetzt auch irgendwie gewechselt und so, aber noch ist es einfach so, dass es wirklich keine Bots gibt, was ja sehr erstrebenswert ist. Ich weiß aber nicht, ob das umsetzbar ist auf Dauer. Ähm, aber es ist eben auch so, dass es so eine relativ, dass es einfach sehr harmonisch ist. Also irgendwann ist, ähm, als Paul Ronsheimer sich da angemeldet hat, mhm. gab es eine Diskussion darüber, ob Paul Ronsheimer jemand ist, den man überhaupt in der Diskussion, also mit dem man überhaupt diskutieren möchte sozusagen. Ne? Ähm, aber was das ja ist doch ne auch schwierig. Es ist super schwierig. Oh, ja. Also grundsätzlich also ist es natürlich, ist Paul Ronsheimer eine, eine ziemlich interessante Figur, finde ja. ich, ne? ja. weil er, weil er in der Bild irgendwie Schon irgendwie rausfällt, aber halt für die Bildarbeitet. Aber also man kann natürlich über Paul ronsheimer als als öffentliche Figur absolut diskutieren, ist ja auch völlig richtig. Aber ob man mit ihm sprechen möchte oder nicht, ist noch was anderes. Und vor allen Dingen, ob er auch auf dieser Plattform sein soll, was, was was für eine Überheblichkeit und was für ein absurder Gedanke, weil das ist doch, das kann doch gar nicht das sein, was man will, dass man jetzt auf einer Plattform ist, wo nur die sind, die die eigene Meinung teilen. Also dann müssen wir ja, dann brauchen wir keine Plattform. Mehr. Ich wollte gerade sagen, also
1: aber das wäre das wär ja also wenn man das mal weiterdenkt also wenn Paul Ronsheimer jetzt schon einer ist wo man sagt den wollen wir nicht dabei haben ich dann habe ich wirklich die Sorge dass dieser Spaltungswahnsinn äh, ein ein absolut also Ziel erreicht hat dass wir nur noch unter uns uns bestätigen und ich halte Demokratie da nicht mehr für das ist also das ist blitzgefährlich
0: also dann ja man muss dazu sagen ich meine das waren jetzt Irgendwelche Leute, die darüber diskutiert haben, drei, vier, zehn, vielleicht waren es zwanzig. ich weiß es nicht. Die sind natürlich auch nicht repräsentativ für irgendwas und irgendwen. Ne? Nee, nee, also, genau. Ich habe nur diese Diskussion ja. mitbekommen und dachte, das ist keine gute Idee, was ihr da ja. gerade tut. Ähm ja. So, was was ja. übrigens Paul Ronsheimer auch gleich wieder, ähm, man merkt, womit ich mich beruflich beschäftige, das ist ein bisschen traurig, aber Paul Ronsheimer zum Anlass genommen hat, um dann zurück, also um auf Twitter zu sagen, ah, jetzt wird da diskutiert darüber, ob man überhaupt mit mir reden soll, ho, ho, ho. Ne? was ich auch ehrlich gesagt für, also so mit so einer Häme, ne? die auch irgendwie wieder wieder so ein bisschen blöd ist, weil es eben die die andere Plattform noch mehr zu einer Politikum macht, aber es ist ja erstmal nur die Plattform, die hoffentlich... Ich hoffe tatsächlich, dass sie sich zu einer ernstzunehmenden Alternative für Twitter entwickelt, weil es eine ernstzunehmende Alternative für Twitter braucht. Und ich weiß nicht, ob es ja. langfristig möglich ist, die sehr viel konstruktiver zu halten, als Twitter es jetzt ist. Aber ich das ist das Wort, genau,
1: genau, konstruktiv ist das Wort. Das wäre ja mal wirklich die Hoffnung, dass auch Diskussionen aber dort zugelassen. Also es muss doch, es muss doch dort auch diskutiert und debattiert werden aus unterschiedlichen Natürlich. Positionen. Also gerade was die aktuellen Themen unserer Zeit äh, angehen, wenn wir da nur noch in einer Meinung sagen und uns auf die Schulter klopfen und sagen, nee, ist super mit der, es läuft alles ganz toll und wir kriegen das schon alles hin. Ja, dann ist doch Ende von, von, von Gedanken und Ende von Austausch und äh, da, so kommen wir ja nicht weiter und das sehen wir auch um uns rum. dass also das wäre ja mal schön, wenn ein konstruktiver Diskussionsraum gefunden wird, wo nicht mit sonst was auf sich beworfen wird. Also Oder, ja, oder solche Eskalationsgeschichten wie jetzt mit Elon Musk. Ich hoffe es, aber meine Fantasie ist noch nicht so richtig überzeugt, dass das funktioniert.
0: Ja, also man, man darf ja nicht unterschätzen, dass der Tonfall in der politischen Debatte momentan insgesamt kein guter ist, nee. also auch außerhalb des Internets, auch bei den Menschen, die Politik beruflich betreiben. So, ja. ne? Also ja. es ist ja, da gibt es ja eine Entwicklung, die nicht gut ist, völlige Untertreibung, die wahnsinnig gefährlich ist, die gefährlich für unsere Demokratie ist. Das heißt, da müssen wir unbedingt was dran machen. Ähm, das heißt, man kann nicht einfach sagen, ah ja, okay, wir ersetzen jetzt Twitter durch eine andere Plattform, dann ja. ist das Problem gelöst. Genau. Es ist allerdings schon so, dass auf Twitter der Tonfall noch mal irgendwie hundertmal schlimmer ist, als im echten Leben gefühlt. Ja, absolut, also, absolut. So. Das heißt, wir müssen uns ja die Hoffnung bewahren, dass, dass wir als Gesellschaft es irgendwie schaffen, wieder vernünftig miteinander zu reden. Und ein digitaler Debattenraum, der nicht Twitter ist, der birgt zumindest diese Chance. Also ich will, nicht, ich will gar nicht sagen, dass das nicht geht, weil ich glaube, es wäre schon viel gewonnen, wenn es erstens irgendwie gelingt, die Anzahl an, an Bots zu, gering zu halten, weil auf Twitter ist es ja völlig aus dem Ruder gelaufen. Genau, also da, völlig. Ge, ge, Gebe ich dir recht. Diese da. Entwicklung ja. in den letzten Monaten ist ja krass. Du kannst ja eigentlich gar nicht, du kannst ja gar nicht mehr sein. Das ist wirklich furchtbar. Und wenn halt irgendwie zumindest halbwegs gegen Fake News vorgegangen wird, so, ne? Also diese beiden Dinge, die würden ja schon helfen. Und dann, ich kenne mich mit Algorithmen nicht so aus, aber dieses Ganze, das halt, was, was so hochgespült wird und was nicht. Ähm, es, es gibt ja schon Möglichkeiten, eine eine Plattform konstruktiver zu gestalten, als, als Twitter es jetzt ist. Aber wir sind völlig einig darin. Das bedeutet aber trotz allem, dass alle in diesem Raum sind. Ja. Alle. Ja. Ne? ja. Ähm, also, aber was du gerade angesprochen hast, du bräuchtest ja
1: immer einen Faktencheck und du bräuchtest auch immer irgendeine Art Moderation. Also jemand, der irgendwie dann auch sagt, halt Stopp, hier ist eine Grenze, äh, hier gehen wir ja. nicht weiter. Das ist ja letztendlich was. Jetzt sagen wir mal in in Talkshows, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das ist deren Aufgabe zu sagen, jetzt ist da die Grenze überschritten und äh, es wird auch gesagt, dass die Grenze überschritten ist. Oder aber zum Beispiel würde da auch Paul Ronsheimer eingeladen, nur mal nebenbei so äh, aus dieser Kiste ja. äh, gegriffen. Aber das ist ja das ist ja die große Aufgabe. Das Ding muss ja klicken oder irgendwie muss, es muss ja, es muss ja abgehen. Also deswegen braucht es ja irgendwelche quasi Verkaufsmechanismen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Das heißt, ich brauche Provokation, ich brauche Zuspitzung. Und das ist, finde ich, also wenn man eine Plattform schaffen könnte, die das mal nicht so äh, denkt, sondern im Diskurs quasi sich weiterentwickeln könnte, das wäre ja wirklich, also da wäre ich sofort dabei, weil ich finde, diskutieren ist oder debattieren und auch Meinungen austauschen, absolut, auch mal schärfer, um Gottes Willen, wir sind ja jetzt nicht irgendwie nur im Streichelzoo unterwegs. Aber es ist ja faktisch nicht mehr auf einer Grundlage gewesen. Also mit Mask kann ich da nicht faktisch diskutieren. Jetzt mal als Beispiel. Ja. Und wenn das gelingen würde auf einer Plattform, die sich anders aufstellt, sich andere Regeln gibt, die, wie du sagst, äh, Fakten auch mal vielleicht entweder nachliefert oder sonst wie ähm, so einen Faktencheck macht, aber auch... Ähm, versucht, die demokratischen Regeln und auch das, was uns alle ausmacht und unsere Menschenrechte und unsere Verfassung, jetzt aus der deutschen Sicht gesprochen, das wäre das
0: wär ein Traum. Das ja ein Traum. Aber die Empörungskultur, in der wir leben, wird natürlich jetzt dazu führen, dass Leute, die diesen Podcast hören, sagen, Susanne Stichler ruft nach einem Wahrheitsministerium. Um Gottes willen, <lacht> genau, was ja. was sie möchte genau. erziehen, sie
1: möchte doch erziehen und sie eine möchte, Wahrheit. <lacht> ja, aber was ist ja. denn die Wahrheit? Ich glaube ja, die Wahrheit, es, es gibt die, die, die Wahrheit, aber oh, das ist ein ganz schwieriger äh, Begriff, sondern alles, was wir wissen, ist eine Annäherung an die Wahrheit und äh, wie ja. wir in der Corona-Pandemie gelernt haben, die Wissenschaft, äh, die entwickelt sich weiter. Es gibt nicht die 100 Wahrheit in der der Wissenschaft und sonst wo, sondern wir entwickeln, das ist ja der Mensch und das ist das Anstrengende am Menschsein und deswegen glaube ich immer, dieser Begriff Wahrheit und äh, das ist wahr und das ist falsch, ähm, da haben wir auch in den letzten Jahren ja viel dazugelernt. Das ist wirklich eine, das sind schwierige Kategorien und da müssen wir auch ehrlich reden. Es werden auch Fehler gemacht. Also wenn man jetzt auch bei der Migrationspolitik guckt, dass wir bei der Integration äh, wirklich offene Flanken haben, da muss drüber gesprochen werden. Wir können das nicht alles auch irgendwie sagen, ach wird schon, kriegen wir irgendwie alles hin. Bin ich absolut dabei, aber Wahrheitsministerium oder irgendjemand, der da äh, die Kontrolle hat, das nicht. Aber... Ähm, wir haben ja Möglichkeiten, an Informationen zu kommen und zu sagen, das legen wir nebeneinander und dann gucken wir uns das an. Aber das geht halt nicht im Empörungsmodus. Dann
0: wird es schwierig. Nee. Nee. und es ist auch ähm, auch da ist es wieder, es ist letztlich eine komplexe Frage, weil es natürlich dann die Frage ist, wer wer bestimmt denn dann was wahr ist und so ne? Also es ähm, ja, ja selbst es, bei es, der es, Wissenschaft
1: ist, wissen sind wir uns nicht einig, dass die Wissenschaft äh, das mit der False Balance. Auch da haben wir uns ja in die Haare gekriegt, dass es äh, ganz lustig ja.
0: wurde. Und da genau wer wer bestimmt die Regeln? Genau, aber deswegen, ne, es ist, ich glaube, man kann relativ klar sagen, erstens ist es ganz gut, wenn es nicht Elon Musk ist, der die Regeln bestimmt. Wir ja. sind schon ein bisschen, ich bin ein bisschen an dem Punkt, an dem ich denke, so vielleicht jeder Mensch außer Elon Musk. Und das andere ähm, ist natürlich gibt es Themen, bei denen es keinen wissenschaftlichen Konsens gibt zum Beispiel bei denen, über die noch gestritten wird, es gibt auch ähm, manchmal wissenschaftlichen Konsens und dann entwickelt sich die Wissenschaft weiter und dann werden Dinge genau. über den Haufen geworfen, all das. Nur abgesehen von all dem gibt es auch einfach Lügen. Ja. Es gibt Menschen, ja die beruflich oder oh, das knacken das ihr im Hintergrund hört das ist jetzt mein Hund der frisst Was, ach so also jetzt Hunde, ist er die frisst. Ah. ja sie ist jetzt nur dass ihr da auf dem laufenden seid alles gut aber das ist gut ja, mhm. ja an, ähm, wir waren bei den lügen wir waren bei den lügen also es gibt menschen die beruflich lügen es gibt menschen die politik betreiben und ihr eigentlicher beruf ist lügen das, ist, das kann man ja ruhig auch einfach mal so sagen weil das wahr ist ne? und da darum geht es ja. Es geht ja nicht irgendwie um um, um Dinge, bei denen man denkt, ja okay, es ist ein komplexes Problem. Es gibt diesen Lösungsweg und den Lösungsweg und ja. die Hälfte der Leute ist von der einen und die andere von der, von der anderen Seite überzeugt und darüber kann man sich aber streiten, darum geht es ja nicht, sondern es geht um Leute, die einfach behaupten, Dinge sein so, weil das in ihr politisches Weltbild passt und weil sie gewählt werden wollen mit ihren einfachen Scheinlösungen und, und dafür völlig skrupellos die die Wahrheit verdrehen. Darum geht es. Und das einzudämmen, darum geht es. Und das ist, glaube ich, auf einer Plattform durchaus möglich. Und die ja. Frage ist, ob, äh, ob es am Ende Blue Sky ist. Mastodon war es ja dann leider eher, also ich meine, existiert. Ich bin da auch. ne? Also das, das existiert auch immer noch. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass es leider nicht klappen wird, Mastodon zum… Für die große, breite Masse so attraktiv zu halten, weil es einfach den meisten Leuten dann so ein bisschen zu kompliziert ist und irgendwie nicht benutzerfreundlich. Und Blue Sky sieht einfach genauso aus wie Twitter. Es ist sehr lustig, sieht einfach genauso aus. Das ist ja eigentlich auch den lustig, dass es, dass es die Kopie ist. Aber sag mal, kriegst du die ganzen Kanäle, kriegst du das alles irgendwie in deinen Alltag rein, dass du da überall guckst und unterwegs bist? Ähm, ja, ich bin tatsächlich bis jetzt immer noch am, am meisten auf Twitter unterwegs. Ähm, okay. ja so mal bis vor einer Woche gesprochen und ich meine Blue Sky wächst jetzt halt gerade es ist so mich interessiert das halt auch das heißt ja ich schaue da schon irgendwie ich schaue da schon irgendwie rein aber Twitter ist einfach auch durch durch diese Twitter Trends wo man irgendwie einfach sofort auf einen Blick sieht worüber gerade die meisten Menschen auf der Plattform diskutieren und so äh, ist für mich bis jetzt halt immer noch sozusagen die Anlaufstelle ja. gewesen für Diskussionen in sozialen Netzwerken, nicht für Informationen allgemein natürlich. Ja, zu, ja ne? Aber, genau,
1: reinzuhorchen, ja. was los ist, was gerade irgendwie äh, diskutiert wird, ja.
0: Genau und äh, bei Blue Sky habe ich jetzt einfach so, ich bin auch erst seit einer Woche oder zwei Wochen, ich weiß es nicht, und da habe ich jetzt zum ersten Mal das Gefühl, ah, okay, das könnte das tatsächlich ersetzen. Spannend, also wirklich spannend. Ja, ich finde es auch. Ich finde es ähm, sehr spannend. Vielleicht kommst du ja auch auf Bruce Guy eines Tages. <lacht> ja, also ich, ich habe
1: ja, hab jetzt viel dazugelernt. Also das äh, kann man sich ja mal, aber wie gesagt, da muss man eingeladen werden.
0: Man muss eingeladen werden. Ich glaube, ich habe einen Einladungscode. Ich kann ihn für 3.000 Euro verkaufen. Das ist wirklich, das ist ein bisschen schade. Ich habe schon Leute gesehen, die ihre Einladungscodes für 20 Euro verkaufen. Die Säcke. Sowas macht man nicht. Das, Leute, macht, man, das macht, man, macht man nicht. Und dann
1: ist es gegen die gute Idee, muss ich jetzt mal sagen. Ja, also wenn genau. wir jetzt Einladungscodes verkaufen, das wäre jetzt ein bisschen, ähm, ja. Ja. Aber,
0: ja. Nein, das, das machen wir nicht. Und wenn dann für 3.000 Euro nicht für 20, kommt schon Leute. <lacht> nein, nein. Aber <lacht> vielleicht, vielleicht ähm, schicke ich ihn dir. Dann, ähm, man kriegt, glaube ich, so einmal pro Woche oder alle zwei Wochen oder so kriegt man so einen Code und dann, ähm, ah, okay. ich glaube aber, ich weiß nicht, wie die Entwicklung da jetzt sein wird, aber ich glaube, so allzu lang wird das auch nicht mehr sein, dass sie in dieser Beta-Phase bleiben und äh, man eingeladen werden muss, sondern auf Dauer wird das ja natürlich dann sich einfach öffnen. Muss ja sein. Wir so werden so, so, sehen. Ja,
1: genau. Geht ja nicht ohne. Wir werden sehen. Ja.
0: Genau. So, ähm, damit sind wir eigentlich, wir haben irgendwie schon fast eine Stunde geredet. Oh. Aber, oh mein ähm, Gott, ja. wir reden, nicht. ja, oh mein Gott, wie ist das passiert? Nein, ich ich
1: gucke oft auf, auf die Uhr und bin.
0: Aber das war es natürlich noch nicht ganz, denn ihr kennt das schon, es gibt eine etwas längere Version dieses Podcasts in der ARD-Audiothek. Ähm, da könnt ihr euch noch einiges anhören tatsächlich, zum Beispiel was wir über Kinder denken und über die Ehe. Das ist, glaube ich, sogar noch der wichtigere Teil. Wenn ihr das äh, hören möchtet, dann geht jetzt sofort in die ARD Audiothek und sucht da diesen Podcast. Wenn ihr das nicht hören möchtet, dann war es das doch für heute. Ähm, dann schreibt euer Lob wie immer an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr gerade kein Lob da habt, ist nicht schlimm, dann ähm, schreibt uns einfach gar keine Mail, Hauptsache nichts Negatives. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, das hat den großen Vorteil, dass ihr nicht mehr an den Podcast denken müsst, denn dann kommt er zu euch. Und ihr dürft noch mehr, ihr dürft so viel heute, wir sind überhaupt nicht erzieherisch unterwegs, Guckt <lacht> an. ihr dürft auch andere Podcasts hören, zum Beispiel Könnt ihr mal bei einem Podcast reinhören, der sich Springerstiefel, Fascho oder Punk nennt und den Menschen davon erzählen, wie sie als Jugendliche im wilden Osten der 90er ihren Weg finden mussten, findet ihr natürlich in der ARD Audiothek und den Link dahin findet ihr in den Shownotes. Nächste Woche Freitag geht es weiter, dann mit Katja Diel. Vielen Dank, dass du da warst, Susanne. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke dir. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und eine schöne Woche noch. <lacht> eine schöne Woche noch. Tschüss. Extra 3
0: Settis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer freitagsnachmittags.